0: Gente, comunicar é uma arte e hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação, o desenvolvimento dela, histórias aqui de personalidades diferentes, histórias de formação diferente, mas o quanto que é importante a comunicação? Fica aí para aprender um pouco mais com a gente. Muito bem-vindos a mais um AvaCast, gente, que legal, hoje eu estou recebendo parceiro de faculdade, olha que legal, e como a gente é tão novinho... <risos> só que não a gente tem muita história boa pra contar nós estamos aqui também com nossa, isso aqui é uma honra gente, eu consegui te trazer o Kiko, chefe de comunicação da nossa igreja e o pastor auxiliar Kaique que manja muito de comunicação e também vai trocar uma ideia com a gente o Fabiano Pereira de Piracicaba tá aqui com a gente ó, eles vão se apresentar vocês vão amar a história de cada um deles Fabiano, muito bem-vindo, obrigado por chegar ao nosso recinto, aceitar tão prontamente o meu convite, e aí Fabiano, vamos contar um pouquinho, quem é o Fabiano aqui? Pois
1: é, é um privilégio estar com vocês aqui, eu que agradeço o convite, bom, Fabiano, Fabiano, que a Erika conheceu há...
0: Hum, não, não conta não, alguns anos ah, atrás, 2005, é. mais ou menos, 2000. por aí, é.
1: um gaúcho, casado com uma gaúcha, pai de um cearense... Samantha está aqui, ó, é Samanta,
0: Samanta tá daí. aqui, lindona.
1: <risos> que começou na comunicação muito cedo, com
0: 13 anos, né? Com... Tava contando o Kiko aqui como laboratrista fotográfico no
2: jornal, depois como fotojornalista, depois fui pra rádio, depois fui pra
1: televisão. Aí tem aí oito anos de intervalo na carreira, porque eu acabei me formando na área de controle automação, nada a ver com comunicação... Fui trabalhar na indústria, mas como comunicação é um bichinho que pica a gente e a gente não se cura nunca mais uhum. Depois desse ato, voltando mais ao sul, morar em Piracicaba Acabei indo trabalhar na Unimap, onde eu conheci a Érica trabalhamos juntos E ali recebi, entre as muitas atribuições, a responsabilidade de cuidar da TV universitária e aí, então, finalmente fui fazer uma graduação em comunicação, nas fomos colegas de publicidade e propaganda, e ali também começou a carreira como docente em programas de graduação e pós-graduação. E acabei indo depois para uma outra televisão, desde 2011 eu estou na TV USP, da Universidade de São Paulo, sou analista de comunicação da universidade, cuidando também dos perfis nas redes sociais, e correlatos, né, site, coisas do gênero. E o principal de tudo, né, sou pastor também, pastor de jovens da Igreja Metodista, sirvo lá junto com a minha esposa, em Piracicaba, em Araras, e acima de tudo, como eu falei, né? casado com a Samanta, e pai do Lucas e da Débora, e sogro agora da Natália, desde Nossa. abril também.
0: Gente, quando eu conheci as crianças, eram crianças. Agora tá casado, olha que coisa. É uma história, né? E é. Kiko, conta um pouquinho aí. O é. pessoal conhece o Kiko, de todas as organizações aqui da ABA, da igreja, é, o apoio uh, e tudo que acontece passa por ele, mas eu acho que o pessoal não sabe muito bem da sua história profissional, né?
3: É, começou um pouco mais, não tão novo assim como o Fabiano, né? Com uns 13 anos, mas eu fui para Campinas para fazer comunicação na PUC, e na verdade a, a comunicação foi a minha segunda opção, a primeira na época que estava surgindo aquele lance da computação, a minha primeira, mas eu nunca fui... Nossa, sim,
0: computação, eu lembro que era informática. Eu fui
3: muito fã de Você matemática, forte. mas eu falei, vamos para a primeira opção, analisa, análise de sistema, porque está tá em alto esse negócio, Veio é a provar que TI é o... Né, é, mas como eu não passei na primeira opção, fui para comunicação, falei, não vou perder a oportunidade, porque eu gostava muito de fotografia na época, já aprendi alguma coisa, que aprendi com meu pai, que ele gostava muito de fotografar, ele era um fotógrafo amador, mas ele passou esse, esse lance da fotografia para mim, então fui lá fazer faculdade, ah, ingressei em 85. Quantos anos ah, e...
0: você tinha mais ou menos? A, que, a Mulher não 85, tem problema de falar uma, a 64, idade, né? 21. Quer dizer, mulher que tem problema?
3: 21. 21, porque. Aí não, não trabalhava ainda, porque meu pai falava você. enquanto eu puder te sustentar, eu vou te sustentar. Por isso que você, você começou cedo. Eu não comecei tão cedo. É um erro, mas. a ah, sua meu história, pai é, é Meu pai sempre ele prezou pela educação, pelo ensino. Eu tive uma, uma experiência fora do Brasil, foi interessante. Mas aí fui lá para fazer faculdade, fiz. Uh, comecei a fazer a faculdade em 85, me formei em 88 em 87 comecei a estagiar na, na assessoria de comunicação da reitoria então foram dois Sim. anos de estágio, né, porque a gente vai ficando, vai ficando reitoria,
0: oh meu Deus, é... reitoria hein Fabiano e era uma reitoria, reitoria de, de uma universidade
3: católica, <risos> é, mas eu, desde sempre ele, uh, eu nunca escondi a minha a minha vida a minha vida cristã, porque é interessante você hoje estar na metodista mas eu, a minha infância eu morava em São Paulo, em São Caetano e desde pequenininho a, a, a nossa igreja em São Caetano era a igreja metodista ah, que legal eu, então, quer dizer, Sou eu, tenho, né, de eu tenho essa t -t -t. base metodista de escola dominical de, de, dessa vivência cristã
1: continua sendo ah. É. é.
3: é. E não isso é, aí eu me formei em 88 <risos> e em 89 fui contratado aí fui efetivado na, 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 na assessoria de comunicação, fiquei lá por 19, quase 20 anos em Campinas, e aí como era um trabalho, assim, basicamente eu cuidava mais da parte dos eventos, nós tínhamos na época 35 cursos de graduação, e como a minha formação foi comunicação com habilitação em relações públicas, e ainda uh, mais voltado para os eventos da universidade, então a gente trabalhava assim, com, eu trabalhava com todos os diretores de faculdades, com todos os cursos, coordenadores.
0: Dá para entender então porque você é tão perfeccionista na organização dos eventos é, hoje, né? Então, 20 anos de experiência.
3: Exatamente. E essa vivência na, 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 em eventos uh, me ajudou muito, mas também a formação, né? na formação de, de Relações Públicas, a gente tinha bases de publicidade e jornalismo mas é ali é, a gente, que eu gente cada
0: curso eu acho que tem essa particularidade é, né? no nosso caso ali mas, então, eu usei é muito
3: assim usei um pouco um pouco de, de, de jornalismo na, na, na em fotografia porque teve um, um período na na, na, na assessoria de comunicação que não tinha fotógrafo então eu era fotógrafo.
0: Mas parece que é muito parecido com aqui, né? Pois é,
3: pois é.
2: Não e tinha ali...
0: não sei o que o Kiko. Não tinha, não é... sei o que o
3: Kiko. Aí ali na. É interessante que ali na... Aí, na época, além de fazer a fotografia, eu subia pro laboratório.
0: Revelar e... o um
3: filme e revelar o Tinha o foto, laboratório foto,
0: na Unimep também.
3: Porque não existia tecnologia como tem hoje. Nós vamos entrar um pouco nisso. <risos> e esse. Você falou desse, do hiato e é impressionante esse, né, o, o pulo, o salto que teve né, da, da nossa época para a câmera. É. 35mm, o, ouvi... o filme. Uma evolução aurinha. gigantesca. A evolução foi muito grande.
0: Demais. Então, é
3: interessante. Daí eu saí da PUC, fiquei dois anos aqui em, em Rio das Pedras, numa faculdade que estava começando e a base dela era o empreendedorismo, que foi, era de um, de um político de, de Paulínia, mas aí ela não acabou não, não indo para frente. Aí logo em seguida eu já congregava aqui na igreja do Nazareno. Aí o pastor Luiz estava precisando.. É, não é que tava estava precisando. O que aconteceu... Eu vou até contar aqui no Abaquece, <risos> em primeira mão. Uh,
0: eu, eu acabei, lugar de confidências é, eu acabei do senhor
3: sucedendo, Ricardo. Eu acabei sucedendo a mãe do Kaique. Porque a mãe do Kaique, na época... <risos> Olha só! Ela era assessora de comunicação da igreja. E eu comecei aqui na igreja... Sabia, fazendo a revisão dos boletins da igreja. Entendeu? Então foi interessante. aí você vai... Ah, se aumentando, conquistando espaços, é, espaço, espaço. É, vai, vai se relacionando mais com, né, com a equipe pastoral. Aí ela desejou sair da, da, da igreja e eu acabei assumindo o lugar dela. Estou aqui até hoje. Só são
0: Quanto 13 é? anos já,
3: 12 não, anos. Em 2005 anos. você entrou. Não,
0: ah, Quando o pastor foi para os Estados Unidos, não foi em 2005?
3: Não. Eu, eu vim para a igreja. Ah, eu vim para a Márcia, minha esposa tava estava com minha filha aqui e eu estava afastado né se assim, estava afastado da igreja não dos caminhos porque depois porque quando você cresce no evangelho é difícil você se afastar eu não me afastei graças a Deus mesmo espírito que eu fiquei na, na em
0: em casa e, não e em não. Campinas e não, na PUC
3: eu estava assim desigrejado mas <risos> aquele lance de mãe né? aquela mãe que não esquece do filho que ora pelo filho Todo mês era o Senaco, era ah, o Devocional. Ah, então aquilo. Você então, não, não deixa de, de, né, de, de, de viver a palavra. Então não. Eu, sempre, sempre fui, eu sempre fui muito careta.
0: Imagina! Então, mas ele é careta, Kaique? Então, mesmo
3: não estando na igreja, a gente sempre, sempre respeitei a, a, o Evangelho, né? A, os um ensinamentos disso.
0: ficaram, ah, não é? Ficaram.
3: E ficam até hoje. Ó, né?
0: vocês oh, não sabem, mas eu vou falar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, né? O nome dele é Ricardo. É. Ricardo! É,
3: Ricardo Alexandre. Eu não vou nem falar
0: porque que é Kiko, tá? É,
3: Kiko é apelido de infância. De...
0: Não, depois é. a gente é. fala. Ô, é. Kaique, psicólogo, cara. Você tá numa mesa de comunicólogos. Então... Completamente oposto. Mas você manja de comunicação, mas a gente é que sabe disso. Os
1: comunicólogos precisam. É de um psicólogo.
0: Estou <risos> <risos> aqui
2: porque eu
0: Intensamente, diariamente.
2: Mas é isso. Eu sempre gostei muito de comunicação. É, sempre aprendi muito, sempre vi, estive sempre ligado com a minha mãe. Sempre a minha mãe sempre teve voltado com jornalismo. Minha mãe é jornalista é. de formação na Unimep, inclusive. É. E, que legal. E eu gostei. Eu fazendo psicologia fiz muita TCC em cima de redes sociais. Então eu já vivo uma outra geração aí de redes sociais, né? Então fiz sobre psicanálise e redes sociais, hoje cuido dos perfis aqui da igreja, junto com o pessoal que tá atrás das câmeras aí, ó, e trabalhando, e aprendendo, estudando, sem informação é, acadêmica, né? Mas de dia a dia, de aprender, de testar, de errar, de acertar, de ver o que é que o povo gosta, o que não gosta, o que dá curtido, o que dá like e não vamos tem
0: engajamento que, que não engaja. tem é uma loucura porque agora mudou tanto essas terminologias é. e toda a experiência no meio digital né e hoje o Abacast eu queria que a gente discutisse um pouquinho justamente a evolução dessa comunicação porque o que, que acontece muitas conversas que a gente tem com algumas pessoas que são mais tradicionais elas veem que não há uma necessidade tão grande de um investimento como a gente aqui na, na Igreja do Nazareno e na associação fazemos na parte da comunicação porque todo cuidado hoje que é feito para que uma, um material, um vídeo saia nas redes sociais, mesmo que seja de 30 segundos ou de um minuto, ele precisa ser bem elaborado, né? Porque ele tem essa questão de engajamento, de envolvimento, de passar uma mensagem fast, tem que ser tudo assim, né? É, drive-thru, chegou, Deus, rec... tá pegou, recebeu e foi e já passou pra outra e antigamente não era assim, né Fabiano vamos pensar, metodista eu sou assembleiana, meu avô nunca pensou num jornalzinho pra igreja quanto mais ter mídias sociais... televisão... ou passar toda essa informação... para o público... como que você acompanha... qual é a sua visão do acompanhamento... Aqui na parte da igreja... no caso igreja... e uh, no nosso caso associação... essa evolução... a importância dessa evolução... para dentro da comunidade cristã... porque nós éramos meio segregados... antigamente... até nessa parte de comunicação... né? Como... É, na
1: verdade... acho que uh, hoje a igreja... Eu falo a igreja de forma geral É um dos grandes investidores Se não uma, o, o grande investidor em comunicação no país Em todos os segmentos Tem uma pesquisa uh, E ela é relativamente antiga Ela tem basicamente 10 anos Mas que já expressa um pouco dessa realidade né? que, Então já há praticamente 10 anos a, a entidade que mais investe em equipamento e em tecnologia Para comunicação e para música É a igreja no Brasil tanto é que a gente tem ah, grandes importadores de equipamento de áudio, equipamento de vídeo e assim por diante, que tem no seu quadro gente especializada em atender esse segmento. Quer dizer, é um, do ponto de vista de mercado, é extremamente Micho. importante porque se profissionalizou. Agora, da comunicação de forma geral, a gente tem duas realidades que são incontestáveis. Primeiro, nunca foi tão fácil comunicar. Yeah. Né? Então, o que eu estava contando aqui a, a, um pouco da trajetória dele, muito semelhante a mim, a gente é de uma época, ou começamos a atuar numa época em que o preço do equipamento, da infraestrutura, era extremamente proibitivo e, por isso, comunicar era algo extremamente elitizado. Para comunicar ou para criar produtos comunicacionais, tu precisava ter dinheiro não tinha como, hoje em dia não, hoje em dia com um smartphone, eu nem digo um smartphone topo de linha, um smartphone médio, já consegue fazer miséria, bons vídeos e tal. Só que tem uma outra realidade, então se comunicar nunca foi tão fácil, por outro lado, comunicar de forma efetiva e assertiva nunca foi tão difícil. Sim. Então assim, a gente inverteu os pós porque antes como ah, o, o acesso... A, aos mecanismos para comunicação eles eram restritos por questões econômicas. Então era muito mais fácil para quem detinha a condição propagar mensagem, comunicar, né? Então assim, porque nós enquanto público, quando sociedade, nós tínhamos poucas opções. A gente acabava indo se informar sempre nas mesmas. Hoje em dia é fato que às vezes tu fica sabendo de coisa que aconteceu antes pelo Instagram do que pelo telejornal Sim. na verdade a gente até vê jornais impressos, telejornais eles hoje são muito mais reativos eles acabam, uh, para tentar sobreviver eles acabam uh, gerando muito mais uma questão de de pontuar opinião, ou seja, vamos fazer uma análise profunda do fato, é. do que noticiar o fato, porque o fato já foi noticiado, o cara ficou sabendo pelo Instagram, pelo Whatsapp, meia hora depois que aconteceu, e o telejornal só vai ao ar oito horas depois que aconteceu, então o jornal diz, o que a gente vai fazer, vamos noticiar, o cara vai dizer, viu, isso aí eu já vi no Whatsapp, isso aí eu já vi no Instagram, então, o que será? então traz um especialista, e o cara vai analisar os fatos por trás, para tentar, vamos tentar agregar alguma coisa de informação, né? Por outro lado, a gente tem acesso a muito conteúdo E pelo fato de ter acesso a muito, muito conteúdo Tendo a mesma capacidade cognitiva Tendo as mesmas 24 horas por dia O grande desafio da gente hoje é o que? Filtrar o que consumir Exatamente. E é aí que entra o grande desafio de quem comunica Então como é que eu vou comunicar? Porque que fazer vídeo? Publicar coisa nas redes sociais? Qualquer um faz o Pastor o que estava falando aqui um pouco antes né? A questão do que engaja é. o que, que chama atenção, é. esse é o grande desafio ou seja, o que faz sentido para a pessoa, para fazer ela parar por Sim. 30 segundos que seja é. para prestar atenção Sim. naquilo que eu estou falando então, são duas realidades. Tem muita gente comunicando? Tem muita gente comunicando. Mas eu acho que a gente tem muito pouca gente ouvindo. Sim.
0: Sim. E, e ouvindo mensagens de conteúdo, né? É, né, Kiko? E, é. e filtrando, e lendo. Exatamente. Porque a maior dificuldade que, que eu vejo que o Kiko sempre aponta pra gente é o material que sai. Ou seja, o pessoal não lê. O material que, por, com todas as informações ali, o pessoal não lê, eles vão muito mais em vídeo, é, não, não filtra as informações, antes de ler já toma a sua própria opinião, ou seja, a, a gente sofre com essa, com essa massificação da comunicação, eu vejo assim, eu estava conversando com com um profissional aqui de uma faculdade... De um, de um centro universitário daqui... e ele disse que estava descontinuando os cursos de comunicação social... praticamente no país... esses cursos estão uh, parando... porque na nossa, na nossa formação... tinha um conteúdo mais socio, social é, sociológico... sociológico. Pra, isso... tinha um, uma teoria mais aprofundada... ou seja... você entendia como fazer comunicação... Hoje é mais uma produção, tanto que um dos cursos é que está crescendo é de mídia digital, produção gráfica, ou seja, o um curso que era quatro anos e tinha um conteúdo que te fazia pensar que inseria você em outros segmentos do que estava ao redor... do que você ia pôr em prática... ele foi reduzido em dois anos... para você aprender a usar o seu smartphone... e chegar lá e falar assim... ah, então, vamos fazer um videozinho de 35 segundos... ah, gente, ah, é o seguinte... Tá, pá, acabou... então, isso eu acho que empobreceu demais... tanto a pessoa que produz... tanto a comunicação... né, que vem e faz o material da comunicação que é uma geração que assusta um pouco nesse sentido, é. quanto quem recebe essa informação. Que aí vem a questão de filtrar. Como que a gente filtra? Como que a gente avalia uma comunicação bem feita? Como que a gente faz uma comunicação bem feita? São os desafios
3: Exatamente. de hoje. Porque hoje a gente pode ver no, no, o mercado da comunicação. Vamos falar em Brasil. Você vê os, os, os grandes jornais impressos... Todos capengando... Né? Todos... Sem exceção... Ah, você vê uma Folha de São Paulo... Com uma tiragem hoje de 60 mil jornais dia... Né? Um... Migrou você... tudo para o meio virtual... Exatamente... E aí você vê as televisões... Tá a, a, né? Os canais abertos também... Com dificuldade para...
0: Para se manter... Para se
3: manter... Porque aí vai muito também... Da polarização política do país... Entendeu? Então nós vivemos uma fase complicada, mas que a, a mídia, assim, não que defendia, mas ela era o que interessava, então quer dizer... Aí o jogo
0: ainda, de poder sempre teve, bem. né? Aí depois Só um momento, você viu uma, uma,
3: uma mudança drástica na, na política, aí o país voltando a funcionar e você vendo todas aquelas coisas que, né, que realmente... Que, e aí, você vê esse interesse da, da mídia em, 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 sei lá, como vamos falar assim, derrubar a situação porque vivia
0: uma realidade, uma realidade
3: diferente que não era a, a, a realidade da, da, de, de informar. De que queriam, eram as benesses que vinham. Né? Mas se
0: a gente parar para pensar, eu acho que até antigamente a gente até teve algumas aulas lá com, com os professores falavam muito sobre o marketing que eles usam o marketing negativo para atrair público isso é. vai ac acontecia antes acontecia, acontece hoje né? Né? Mas, mas oi Kaique, tudo é bem? A, a gente
1: percebe que a, a, a... isso é interessante que, que o Kiko fala porque realmente o, a grande mídia ela tinha um poder de influência muito Sim. grande justamente por aquilo que a gente falou antes é. eles detinham quase que o
0: o Era monopólio
1: da comunicação. e a internet quebrou muito então há um lado bom e um lado ruim né? o lado ruim é que se produz hoje sem filtro nenhum é muita é coisa é ruim e muita gente toma como verdade coisa independente
0: que, é que não seja o famoso é. fake, news. fake news e é interessante que se você
1: vai pesquisar a fundo você vai ver que uma parcela considerável das pessoas que reproduzem isso elas reproduzem cientes que aquilo não é bem verdade mas aquela é a verdade dela Ela diz, não, eu queria que fosse assim é assim que eu penso e não interessa ser esse negócio não tem fundamentação, eu vou replicar, porque é o que eu acho, vai de acordo com, com, né, com os meus valores e assim por diante. Tá? E aí a grande mídia perdeu muito desse poder. Né? Então o lado bom, ser, se a gente poderia pontuar, é que ela já não consegue manipular tanto
2: a situação quanto manipulava. Né? Sabe que eu, eu vi uma pesquisa, até comentei aqui com o Kiko esses dias, é. assistindo um, uma palestra, e aí eu ia, eu, era um jornalista, eu não lembro o nome dele agora, foi no Café Filosófico. E ele estava falando, a, desde ele fez uma palestra assim de Platão, da caverna de Platão, a rede social. Né? Então ele conta um trajeto todo sobre comunicação. E aí ele fala um negócio que achei sensacional, eu contei para o Kikão. Ele fala assim, que o melhor público que existe para a rede social hoje é um público polarizado. Aí por quê? Né? Porque que é a melhor coisa para a rede social é que exista polarização em todos os assuntos, e mais intensa possível porque quanto mais polarizado você tem dois polos aqui pra mandar conteúdo pra eles se você tem esse cara que só gosta de ouvir isso e esse aqui que só gosta de ouvir isso você tá com o queijo com a faca na mão você tem um cara que só quer ouvir você já sabe o que ele quer ouvir então você dá em massa pra ele e aí quanto mais esse cara só quer ouvir isso Você só dá a mesma coisa pra ele é. só dá. Ele vai ficar quanto tempo você quiser ali. É porque a importância a rede social É a permanência é. Exatamente. É. Ele quer que você fique, então não importa Se você é de direita ou de esquerda Se você é de esquerda, ele vai te entregar só conteúdo de esquerda é. De direita, só conteúdo de direita Então vai polarizando E ele quer mesmo, quanto mais polarizado Pra mim melhor, porque eu já sei Quem é o meu consumidor e o que ele quer de mim Então eu só entrego agora Ficou muito fácil pra mídia então, até o fenômeno que a gente vive político no mundo todo, aí é, as redes sociais têm influência nisso também. Sim. E se u, e usam, né? Elas usam disso também. Que é a, a chamada tirania do algoritmo, né? É, o é. pessoal fica indignado,
1: mas ninguém... E que é trancado com as sete chaves no cofre das organizações, esse, esse algoritmo que faz justamente isso. que vamos usar um termo escravista
3: é, é. é e justamente o que é interessante que é o, é o tema do nosso abaquece que é justamente esse, esse não é hiato né, mas essa transformação que a comunicação teve
0: ah, é completa ah, né? as mídias digitais o é, é, é
3: jornal é, 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 brinco é, que eu gostava meu pai sempre foi muito gostava, sempre gostou muito de, então é, é tinha, só que ele gostava do Estadão. Estadão e domingo era aquele estadão que era um calhamaço. Então se você ficava. Se mate,
1: se matava. Vocês ficava assim, o domingo Boa.
3: ficava degustando aquele jornal, praticamente.
0: Assim, da cultura. O dia todo. E tinha uma ordem né tinha uma ordem então Sim,
3: assim, quem paga assinatura leia
1: antes é. 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 eu lembro que na empresa era assim era o diretor o gerente é. lá perto do almoço ia cair na tua mesa é. e, tua cara.
0: Cara. É, e todo é mundo legal, se informava
3: e e... Porque, a, 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 porque a informação tanto é que a informação demorava para chegar é. demorava para chegar então quer dizer hoje não hoje aconteceu alguma coisa eu acabei tava um pouquinho de conversar Uh, eu recebi aqui um, um videozinho dizendo que o olha que, a que ponto chega, justamente os celulares da fake news, ou, ou, da, do tipo de informação que chega. Aqui em Rio Claro, do, o, hoje cedo, uh, uma equipe da Polícia Federal esteve num posto de gasolina para tomar um café. Por quê? Porque eles vieram fazer escolta de uma candidata a, a, a uma das candidatas à presidente da República. Já, come, já soltaram na rede que mais um posto de lugar foi fechado. <risos> Logo em seguida, já veio o dono do posto com um vídeo. Falei, gente, ninguém... Ele eu, não tô, eu
0: não cometi nenhum crime, Esse gente, eu eu só, ele só tomou, uma, tomou minha café. Minha café eu só <risos> um café.
3: Ou seja, a própria... Esse próprio mundo digital, ele crucifica de uma tal forma rápida que antigamente não... Como é que você, antigamente você ia... Então, Tirar uma
0: eu, foto, fazer esse prejulgamento, é, fazer é, no uma jornal, do jornal, no jornal,
3: no jornal de papel ou jornal... Ou, ou, o editor chegava de tarde, ficava o dia inteiro compilando para chegar à noite e dar a informação. Hoje, averiguava, ligava, né? checar para Porque era,
0: era vergonhoso uma notícia que fosse contrária. Hoje nos WhatsApps a gente recebe. Papai, e tipo assim, é. até às vezes eu, eu geralmente, quando eu recebo uma notícia que me impacta, eu pesquiso, né? Porque eu, eu não replico, eu raramente replico notícia porque eu, eu nunca sei de onde veio... Eu não tenho tempo para checar tudo também... então... raramente eu replico... mas... enfim... partindo de, dessa realidade... bom... nós mudamos a realidade da comunicação... hoje uh, nós não temos mais esse delay para chegar até a, a quem está recebendo... até as pessoas... Uh, como produzir comunicação de qualidade? principalmente no nosso meio... porque, assim... Uh, hoje, que nem ele falou... nós temos... Nichos, nós temos segmentos. Quando a gente fala de política, a gente fala de centrão, esquerda, direita. Aí depois a gente pode, mas isso aí amplifica. Vamos falar culinária, é, moda, é mundo de, do, dos psicólogos. Até um, essa semana, né? Eu falei, viu, vocês impulsionaram o simpósio? Lembra que eu te Sim. perguntei? Aí ele virou para mim e falou assim: claro que eu impulsionei, eu mas eu não recebi. Ele falou, mas você não é da área, então você não vai receber, porque o patrocinado, o aquele impulsionado, o patrocinado apareceu ah, para é mim. Pago, isso. É. Aí a você gente vê que vai né? é então, completamente segregado, bonitinho. A gente sabe que que tem que saber fazer, mas como fazer isso com qualidade é,
3: Então é até interessante a gente sair um pouco da, da do jornalismo, né? Vamos para a publicidade, porque eu sou da época do... até brinco da, da época do, do Washington State, dos grandes, né? da, dos grandes publicitários Acho que publicitários. o sonho de
0: todo mundo na nossa classe e era ir para São Paulo trabalhar numa dessas agências Você lembra?
3: a DM9 é Eu acho
0: que de todo nada. mundo que se formou, acho que uns dois, três foram para São Paulo, o resto mudou e a, tudo de segmento E a qualidade da, da mãe, propaganda, pro pai,
3: publicidade antiga para mim, que já estou na fase quase no sessentão cara, vem a memória essas as propagandas das pernambucanas, da Pernambucana, da West Top, do Fernandinho do Bonito, você não vê mais isso hoje é, vê
2: você... nas mídias digitais não, agora,
0: sim, mas não a mais a propaganda
3: nas mídias digitais hoje, ela é muito rápida ela é muito, é diferente do comercial ela precisa de... ser porque ela é segmentada, é. Né? então assim
1: por que, que nós temos essas referências? É. Porque a gente trabalhava com veículo de massa. É. Exato. todo mundo via. Gostasse ou não gostasse, precisasse é. uma calça o stop ou não precisasse,
2: é. né?
1: todo mundo lembra
2: da propaganda Eu porque ela estava
1: lá no intervalo é. de fantástico ela estava no intervalo do jogo das Exatamente. quatro da tarde hoje em dia com o tráfego pago na verdade a gente segmenta é o caso que a Erika acabou de comentar com relação ao posto do Quer dizer por que eu não recebi? porque simplesmente não faz parte do público de interesse para o evento que eu estou divulgando né? então assim, quem que vai ter a referência? é um público mais segmentado é um público nichado mas de, que a gente diz de atenção concentrada mas o grande problema é que por conta da pressão uh, popular, social e inclusive governamental sobre essas plataformas por causa de todos os problemas que essa questão do algoritmo causou e tem causado a gente está prestes a migrar novamente é. e a era dos algoritmos se prevê pouquíssimo tempo vai cair e aí a gente vai começar então a trabalhar com algo que remete muito ao nosso tempo que é a ideia do relevância vai estar atrelada totalmente à autoridade... que vai estar atrelada à coerência. Eu adquiro autoridade num determinado assunto... quando eu sou coerente entre discurso e prática. Então aquilo ali faz parte da, da, do meu cotidiano. Eu efetivamente vivo e represento aquilo que faz parte do meu discurso... então me torno uma autoridade naquilo. E por isso eu sou relevante. Então como vão fazer eu não sei, eu sei que assim
0: Eles os, os futurólogos
1: da área de, de mídias digitais de internet tem dito olha, a era do algoritmo atrelado único, exclusivamente a tráfego pago, está chegando ao fim por pressões externas mas está chegando ao fim e nós vamos voltar então a uma era ligada muito mais à relevância de conteúdo, baseada em autoridade, isso por quê? porque a próxima geração, próxima depois da minha, né? Porque é a geração que está dominando o mundo é, hoje, é. né? É. Mas a geração da seguinte, ela é uma geração... Eu vejo isso na igreja. trabalho com jovens, eu vejo isso na igreja. Eles não... O discurso para eles não pode vir... Não adianta vir um discurso formatadinho. É assim porque é assim. Não. Eu quero saber por quê. Porque é assim que está escrito assim, é assim e pronto. Não, então me explica logicamente. Eu até aceito, mas me explique, né? Só que muito além da explicação, eles estão de olho na vida de quem está explicando. É. Eles estão de olho na... E aí é isso que atribui a autoridade. Muito mais do que um discurso bonito, é um discurso coerente com a prática. E eu vejo muito isso ligado a questões ambientais, ligado a, a questões de consumo, ligado a questões religiosas. É, a gente, às vezes, tem uma referência... com Essa molecada, não sei, essa geração Nutella, o pessoal fala... É. Essa geração Nutella... Olha, para algumas coisas, acho que eles são muito mais coerentes do que a nossa. Inclusive para consumir. E quando a gente fala consumir, é inclusive consumir conteúdo. Pronto,
0: o Kaique vai ficar extremamente feliz com essa <risos> afirmação. Você está ouvindo, né, Ezequiel? Pronto, aguentou Pronto. a gente posteriormente. Ele falou oh, favor, ah, é. que a gente é mais coerente que vocês. <risos> <risos> oh, nós... Mas é Aguenta, né? sim. É. Não, se nós formos pensar nesse segmento, também. Mas eu vejo que... A, a, a pobreza do conteúdo é que me assusta um pouco uhum. entende? Uh, como é muito fácil de você viver uma vida na, na, nas mídias digitais e, e viver outra no seu dia a dia é, é isso confunde é. muito tanto que se a gente, a gente aí eu entro bastante no que você trabalha hoje que é psicologia uh, você sabe que as próprias mídias digitais aumentaram significamente casos de Uh, depressão... suicídio... Sim, sim. até por causa de bullying... né, e outros fatores... ou seja... a mídia digital... É, ela está comunicando de uma forma hoje... e eu espero mesmo que mude... viu Fabiane... você me deu uma ótima notícia... fico super feliz... com relação a isso... porque... É, ela é um dos maiores fatores... de depressão... e de outras doenças... Né, que... É do, esse, Você sabe é, porque doença mental é, é tão forte ó,
2: de falar é, meu TCC eu, então estou estudando a história da psicologia lá, né? um, dois, três, quatro cinco, semestre e tá? tal, beleza, eu falei tá, e qual é o fenômeno que vai falar com a minha geração então, essa foi a minha pergunta daí que nasceu meu TCC mas é, tudo bem, aqui eu estou vendo a repressão aqui eu estou vendo a guerra, mas e agora a minha geração rede social, falei, claro, é isso então me propus a, a pesquisar Qual é o impacto da rede social Na vida da pessoa Como que isso aqui, que é rede social Chega numa clínica Para um psicólogo Essa era a minha curiosidade E aí a resposta foi uma só De todos os psicólogos que eu entrevistei De tudo que eu li O fenômeno é comparação Sim. Tudo é comparação E aí você se comparar ao que e a quem né? Porque você vai se comparar ao que? Há um momento de alegria? Será que ele é realmente verdadeiro? Você vai se comparar a quem? Será que ela tem autoridade no que ela está falando? Está é. falando sobre felicidade e... E ela, ela não é nada feliz atrás da Ela, 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 ela desligou. Você tá é... né? Exatamente. Ele é um pastor, mas na hora que ele desligou, ele bateu na mulher. É. Ele está pregando isso, mas ele está sem autoridade não nenhuma. não vive isso. E, a e rede eles social desqualificam
0: hoje é com uma rapidez.
2: É. exata Você e, compara. E a gente percebe exatamente isso.
1: O fenômeno é esse. A gente tem visto cada vez mais essas grandes personalidades do universo digital e olha, percebam sequencialmente um a um começa ruim é, porque o pessoal descobre é. que aquilo lá, aquela, aquela é construção fake. ideal é fake é. e aí o cara dá uma deslizada a coisa vaza é, e é. aí a própria, a, a, o próprio público que tratou de transformar é, o cara o, o... cancelamento é. É. É, a, é a mídia
0: cancelamento. do cancelamento é. e, e isso independente eu, é. eu vi outro dia é, eu não fico muito no Face... É uma das, das mídias que eu menos fico... Mas um dia eu tava rodando ali... Vendo umas coisas mais antigas... E eu comecei... Da
3: nossa época... Olha é. ah, ah, é. é. ah, os dois eu aqui... Eu abri ó. um jornal... Ah, <risos> então. Eu abri um jornal...
0: E eu, e eu achei interessante... Um Tinha uma, mulher... É. Tinha uma mulher lá... Expondo a vida de, um outro, de uma outra pessoa... Do bairro dela... E, e meu Deus... assim detalhadamente... só que outra virou e falou assim... você vai ser processada... aí... não... pelo amor de Deus... não... já dei print... começou aquela situação... quer dizer... há, há uma averiguação... você é amado... você é odiado... você tem que ter cautela ou seja, você vive pisando em ovos... as minhas amigas da época da... <risos> pré-faculdade... falaram até assim... outro dia a gente estava reunida... e ela falou assim... uma delas... graças a Deus não existia não existia celular na minha época... né, Ezequiel? graças a Deus não existia celular naquela época... porque hoje... qualquer coisa que você faça... tem um celular na sua cara... te filmando... É. e comunicando quem você é... mas aí eles vêm e cancelam... para a pessoa se reerguer... Nem eu com estratégia. Uma, eu
3: lembro de uma história, Fabiano, acho que o Fabiano vai lembrar disso. Foi aquela aquele, aquela história da escola, acho que foi da Rua Cuba. É isso. Na, Na época lá, que não existia sim. mídia. Não existia mídia digital. Mídia, de, mídia digital. Era o jornal impresso, o jornal da. O jornal da televisão e a rádio.
0: Gente, me desculpa, mas eu não lembro dessa história. Você lembra? Foi ruim.
3: Um
2: um um,
3: exatamente, foi um caso. Fake news ali. que levantaram um falso, uma falsa notícia contra a escola... Foi, acho que foi pedofilia, não me lembro... Exatamente, contra Mas, os donos da escola... contra os donos da escola... E, destru... e aí só que acontece o seguinte... o jornal ele estampa ali... à noite... ao mesmo espaço que o jornal da, da, da noite... na televisão dava... assim... acabando com a escola... acabando com os donos... tanto é que... fechou a escola... Eu não sei nem. Quebrou quebrou, quebrou, quebrou. quebrou. Eu não, não sei nem. Família. Acabou com a família arrebentou. Aí depois descobriu-se que, que era mentira. Só que aí qual que foi a. Qual que foi a defesa? Como é que a, a defesa eles vão conseguir o mesmo, não conseguiram o mesmo espaço no jornal? Não conseguiram o mesmo espaço na televisão. E nisso arrebentaram com uma. Com uma...
0: Hoje já seria diferente. Porque uma própria pessoa que ela recebe uma informação, ela é destruída por uma informação errônea. Se essa mesma grande massa descobre que ela foi injustiçada, é, ela.
3: Ela vai ser enaltecida, ela, ela vai, ser, vai é, ali
0: e com uma rapidez gigantesca. É, é. Né? Só que
2: é duro também. Porque. É
0: apenas eu, ao tô, vento.
2: Pegando isso que o Ricão tava falando. É. A pessoa foi muito exposta nesse caso. É. E depois não teve voz de
3: pra pra se defender. Se Na mesma proporção teve. Eu acho
2: que é porque, vamos supor que corta um videozinho e vai lá pro, pro WhatsApp. Você nunca mais sabe onde está esse vídeo. É. Talvez a sua defesa nunca, nunca mais. mais chegue aonde chegou, chegou a acusação. Lá, tá? é. Até porque a gente está falando de público segmentado e polarizado. É. Né? Você nunca mais sabe a tia que mandou no grupo da família, onde que foi parar isso aí? E, é, é terrível.
0: É, pipoca para todos os lugares. É é, eu vejo aqui na, na nossa instituição mesmo, nós tivemos uma situação é, esse ano, eu mandei um release pro jornal para falar sobre os 10 anos da aba e eu, quando a gente manda o release... o próprio jornalista... ou sei lá quem faz a edição na, na, na época... ele separa a parte do texto que ele quis colocar... É. como... e ele pegou um texto fora do contexto... porque eram duas páginas que eu mandei... mas ele mandou um texto fora do contexto... que trouxe malefícios para a instituição... É. porque é, nós hoje é, trabalhamos com o estatuto... mas nós desenvolvemos um tipo de atividade e aí ficou subentendido que a gente fazia tudo... que a gente cuidava de idoso... de criança... situação de rua... ou seja... fazia mil coisas... e daí nós fomos convidados a se si justificar de uma notícia... sorte que assim... era uma notícia... todo mundo conhece a instituição... Tal, mas num, num piscar de olhos... uma noticiazinha mal colocada... Uhum. É, já causa uma, dor, causou para mim é. uma dor de cabeça de quatro meses... Imagina num, num jornal de grande Exato. circulação, é ou que se vai para a internet e começa, e não tinha nada, era sozinha a notícia. Mas vocês fazem esse serviço? Não fazem esse serviço? É só isso. Mas isso já causou um mal-estar. quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de comunicação num meio social como o nosso, assim, vamos falando de ABA hoje... quando a gente vai divulgar um serviço da associação... que envolve criança... que envolve pessoas em situação de rua... pessoas no próprio atendimento... a gente tem que tomar um cuidado gigantesco... de como... comunica essa informação... porque muita gente já questionou... Na, que, com relação à aba... é o seguinte... falou assim... por que, que você tem que publicar aquilo que você faz? Ah... o que a mão direita dá... a esquerda não precisa saber... Né? Então, se eu vou levar refeições para a comunidade X... por que, que eu vou tirar foto desse pessoal... apesar de que o nosso querido Felipe borra o rostinho para mim... sempre... Né? quando não tem autorização de imagem... mas por que você que vai mostrar? Eu, como comunicóloga... vejo que isso é necessário... porque é uma influência positiva... de que outras pessoas... sabendo que a gente desenvolve esse trabalho esse seria o objetivo... vão se monopolizar... vão se levantar... Vão, vão tomar a iniciativa de... ou ajudar... ou interceder... ou estar junto no dia. Então... se eu não mostro o que eu estou fazendo... como que eu tenho autoridade... para... Uh, levantar pessoas que realmente estão com a mesma visão que a nossa na instituição. Se eu não tenho uma autoridade, quando eu passo as informações da igreja, os cultos da igreja, se eu não mostro o que a igreja está fazendo, como eu mostro uma autoridade de uma igreja séria, que está em desenvolvimento, que tem ministérios saudáveis andando? Ou seja, ao, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa comunicar.
1: Mas essa é a questão. O problema não é comunicar. O problema é quando a gente fabrica artificialmente aquilo que comunica. Não, é assim, né? isso, isso é, essa é, é a questão. É. Então, e, e, e o público percebe. O é. público percebe é. o, que, o que é fato e o que foi. Que é fake. Que é fake. <risos> quer dizer, ah, foi feito, foi. Que a é história, Vamos, vou usar um exemplo, né? Vamos dizer, ah, eu digo que distribuo. Né, inúmeras cestas e na verdade distribuir três, três fotos e tal. O pessoal sabe, o pessoal averiga, o pessoal descobre. Então, assim, eu acho que informar é importante porque, primeiro, ele tem é fato quem não é visto.
0: Hum, não não é. é
1: lembrado. E quando a gente fala de atividades de assistência social, que é tão difícil desafiador engajar a gente e mobilizar recursos. Sim. É? Ainda
0: mais hoje Extremamente com a, difícil, o crescimento de é? pedidos é? na internet. Então,
1: se não mostrar, é difícil, por mais relevante que seja, é difícil conseguir engajar a gente. Agora, o que pega muitas vezes, e aí a gente sabe que existe muito no Brasil também, são entidades que são pseudo-assistenciais. Aí é outra coisa, o cara fabrica informação, na verdade, para captar recursos para usar para outros fins que não aquilo que ele se propõe. E aí, hoje em dia, na era do digital, é difícil o cara esconder, conseguir esconder por muito tempo. Uma hora, a casa cai. Às vezes, até por denúncia própria ou interna de gente que, teoricamente, foi beneficiada e não foi, a coisa vaza. Mas essa coisa assim, dizer, olha, é, e aí agora vamos teologar um pouco aqui essa, eu acho que essa coisa do versículo, ah gente, olha o que a mão esquerda faz né? o que a direita faz, a esquerda não precisa tomar conhecimento e tal eu acho que não é esse o contexto não é essa a questão né? uma coisa, é quem usa isso, e aí eu vou usar, aproveitar o fato de que nós estamos em ano eleitoral para falar, quem faz isso para se promover então a pessoa não promove a causa a pessoa se promove a partir da causa isso também fica muito latente. Né? A pessoa não consegue esconder. Porque a pessoa, quando está com a motivação errada, a entidade, pessoa física ou pessoa jurídica, quando está com a motivação errada, escorrega. Escorrega na comunicação. Né? Ela acaba exacerbando demais o destaque aqui, nessa pessoa, ou naquele projeto, em detrimento dos outros. Quando a proposta é efetivamente promover a iniciativa... O, a, a comunicação... ela, ela transcorre tranquilamente... sem, sem esses de exageros... Força forçação de barra... e aí para a gente que crê... no sobrenatural de Deus... o resto... é
0: ele tudo, quem faz... É ele que ele
1: faz né? mas
0: eu, eu, eu vejo e eu defendo... viu pessoal eu defendo que a gente precisa mostrar o que é feito... Sim, sim. eu acho ainda que a gente não mostra nem... 20% de tudo que nós fazemos aqui diariamente... É, muita gente chega pra mim quando começa a caminhar com a gente aqui na instituição, fala, nossa, eu nem imaginava o que acontecia dentro é, da aba é. e dentro da igreja é. que nem quando a gente tem algum evento é, o evento, vamos falar um evento clássico da nossa igreja a Santa Ceia é. A Santa Ceia não é só chegar e tomar a Santa Ceia... tem o irmão que faz o pão... tem o vinho... tem a separação do cálice... tem a preparação da, da mesa... a compra das frutas... tem um monte de coisa que está envolvida... num culto que acontece em duas horas... as pessoas não têm noção... e eu, por mim, eu documentava tudo... É, Felipe. Eu mostrava o, Felipe, o, o Kiko montando a mesa... Diaconia fazendo os pãezinhos... por mim eu mostrava tudo para a igreja ter uma noção... É, do pegando, quanto é, trabalho tem... para que ele seja servido.
3: Pegando o gancho da Érica o gancho do Fabiano... eu, sim, eu também sou favorável a, a se mostrar... porque eu queria um pouco daquele lance de se... não é justificar... mas mostrar para a igreja... para o irmão que está doando que aquela doação não é em vão. Existe, tem um caminho. Existe é, 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 é o propósito, existe o um propósito e tem um caminho e, e está ajudando famílias, né? Então, existem famílias né, que já que são assistidas aqui pela pelos projetos sociais que est estão vindo para a igreja. Então quer dizer sai daquele Assim, daquele, Da margem, não vamos dizer marginalidade. Vulnerabilidade, vulnerabilidade, é fato, entendi, é vulnerabilidade situação de vulnerabilidade. Mas busca melhorar de vida. Então, quer dizer, através de uma ação dessa, né, começa a despertar para alguma coisa. E é, querendo ou não, como o que falou, prestação de contas. É, é
1: transparência. Né? E é um dos Exato. valores é. que a igreja mais prima. Né? É. E em tempos onde o que a gente mais tem é gente disposta a manchar a imagem da igreja, Exato. principalmente que no Brasil, nesse momento, acho que isso tem que Sou mostrar super o que é feito favor. de bom, com a motivação correta, tem que ser mostrado, inclusive, para reforçar no, no, no coração da comunidade, é. dos irmãos, da igreja, a, a, o sentimento de pertencimento, de corresponsabilidade. É. Quer dizer, eu não sei, ah, tô, tô, tô ali, mas não sei para onde vai, não sabe, é é parte disso. Hum. Inclusive, se tu parar vai impactar na vida de gente, de gente aqui
3: né? é então, e aí inclusive né, é, uma, é uma experiência que nós temos na igreja esse, os altos e baixos
2: quando
0: você, diminui você, a você, comunicação para, diminui para, as doações
3: ou se você diminui ou se muda a forma de comunicar
2: cai
0: é como aí, se não estivesse acontecendo né? né?
3: ah, mas parou o quilo não, o quilo não parou mas nós estamos aqui, mas é aquela coisa aí se você não comunica você não comunicou se você
0: comunica muito, nosso, mas fala muito. <risos> Essa muito. Por isso que eu sou muito mais a favor hoje é. de usar as mídias digitais, é. que é o, o Felipe que está cuidando hoje com a supervisão do Kaique e a supervisão é. do é. chefe. É,
3: então, porque eu não, só com por, a título de experiência, né, nesses meus 12 anos de, de igreja, quando eu comecei, não existia a mídia social.
0: Ele olhou para você quando ele então, falou. Acho porque, que ele não, sentiu mas, alguma coisa assim. Que você pensando? Tá porque eu
3: caí, que é o braço direito porque eu não sou dessa geração. Eu preciso de alguém que saiba, porque eu só estou ali ajudando, porque não sou eu que faço. A minha geração, a nossa geração nossa. era o que fazia. Eu fazia pestape, eu montava o boletim. Quando eu vim para a igreja, você tem uma ideia? Eu, eu sentia pouco, eu pouco. Já tinha um pouco de conhecimento, mas de, de editoração, tive que aprender na barra. Fabiano, eu, de, eu editorava o jornal, o boletim, imprimia, dobrava e distribuía.
0: Só que é eu na,
3: na, na a comunicação. Sabe qual era o era era apelido de
0: dele? Era, agora não é mais, porque ele tem até uma equipe de apoio. É, mas sabe é. qual era a equipe, a, o apelido dele quando eu entrei aqui? Bombril. Adivinha por o quê? Que? Mil e uma tipo, atividade. Ah, é uma o equipe, é uma equipe,
3: uma urgência de comunicação. É, porque eu tinha três impressoras, eu ficava na quinta-feira imprimindo o dia todo, impressora já era de tinta. o ouvindo aí, Felipe Paulo? Impressora, eu eu todo, lembro, na você tem todo um um mundo na sua mão, frente. cara. Felipe nunca mais vai
0: reclamar.
3: E na sexta-feira imprimia o verso. Porque o pastor queria que eu imprimisse no final da semana, porque se tivesse alguma coisa acontecendo durante a semana, dava para colocar no meio. Porque eu distribuía no domingo. E eram, Aí começamos com 500 a 600 boletins. Olha que interessante. Antes da era digital, eram 500 a 600 boletins todo domingo. Aí veio, começou a virar. Mudamos o formato do boletim, eram três partes, veio para duas partes.
0: Uau, tá chovendo, gente, caiu é. uma chuvona aqui. Aí
3: depois começou a mudar, quando o pastor, o pastor, tá difícil as, a conseguir as impressoras e manter as impressoras, porque era conseguimos uma laser, alugamos uma laser, então o meu trabalho que durava dois dias, já começou a melhorar, eu fazia em um dia, na sexta-feira à tarde, em 15 minutos, eu rodava 400 boletins frente e verso com o digital, olha que loucura isso, o upgrade, aí veio pandemia, a pandemia não tinha mais ninguém, paramos de rodar fazer o boletim.
0: Aí migrou tudo para mídia digital. O pastor
3: falou, não, sim, filho, sim. ele está fazendo o boletim digital. Transformei o boletim que ele te imprimia no boletim digital. Aí eu consegui, com o nosso publicitário que ele, ele trabalha em casa. Ele agora, sabe
0: quem é. Você sabe quem que tá é que está o, 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 o Gil. O Gil
3: Vieira, ele, tra, ele trabalha. Trabalhando agora, juntos. Ele trabalha em casa, ele faz.. Ele, ele de, ficou aqui ele acho que tá, uns dois anos. Toda a parte de artes, é, ele, as artes ele, é o Gil que faz. E ele falou o que. Faz o boletim digital nessa plataforma. Comecei a usar o software, tudo. Então, paralelo, hoje eu, eu rodo em cultos de ser 200 boletins. E nos outros cultos de 160, 170 por domingo. E se bobear é uma parcela, fica no banco ainda.
1: Porque,
0: porque o pessoal, o pessoal vai ver, é ainda vai no Ou digital. Dá uma e agora Ah, o... de... então, é, é não, tá no meu celular, tá no meu WhatsApp.
3: Eu tenho o um boletim digital nós temos o aplicativo da igreja que o boletim digital está ali e fora as outras artes, e agora nós temos o canal também, que é um canal é, um, é uma plataforma também que a gente consegue os irmãos da igreja que são empresários ou tem o seu comércio, divulga ali o, seu, o, seu, o seu negócio ali.
0: quer dizer, meios de comunicação hoje, então, a como você é falou, igreja ah, e junto com a gente, né, porque a gente é uma associação dentro da igreja, é. a gente vê que assim, é um dos maiores investimentos, todos os pastores se organizaram na pandemia com relação a essa realidade de transmissão e não parou. Foi uma loucura.
3: Foi uma, foi foi uma transformação, mundo. Eu acho né, que Caí?
0: eu acho que é o que eu falo, né? A pandemia foi ruim para uns e uma bênção para outros, porque o que houve de gente saindo comprando material aí para poder foi, fazer,
2: foi, foi um, uma
0: loucura. Um Mas hoje, com a sua experiência vamos falar assim é, o que é o básico para uma igreja é, de material de comunicação de, de conseguir comunicar você trabalha com isso, não trabalha?
1: trabalho, e, e é, para te responder é muito simples, vai variar de caso para caso porque quem determina os canais é o público, yeah. a gente tem uma leitura às vezes e, e muito, por pelo, pelo paixão mesmo, a gente gosta do que faz e aí às vezes a gente chega e, e a nossa tendência é tentar dizer para o cara, não, tu tem que fazer tudo. Tu tem que transmitir ao vivo, tu tem que ter um podcast, tu tem que ter um, um aplicativo igreja play, você tem que ter perfil no Instagram, no Facebook, no Pinterest, né? E assim por diante. E muitas vezes demanda muita gente, demanda muito recurso e não atinge não o Não tem objetivo. retorno, né?
0: Por quê? Porque não é onde o público está. Então,
1: assim, a base da comunicação. A gente evoluiu em tecnologia, a gente evoluiu no número de canais, a gente saiu do impresso para o eletrônico e agora para o digital, mas a filosofia é a mesma. Quem é o meu público e onde ele está? Porque vai ter igreja, ainda hoje, século 21 que um boletim impresso vai ser muito mais efetivo do que do o perfil que no Instagram. Muito mais. Por quê? Porque é a realidade daquele povo. Aquele povo, às vezes, não tem acesso a tecnologia que a gente tem aqui a gente precisa lembrar, por exemplo, em Brasil que nós estamos num país de dimensões continentais eu trabalhei há quatro anos atrás num projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, (BID) para levar comunicação para as comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas a gente fez um projeto enorme baseado em comunicação via satélite sinal de televisão e internet gente, é impressionante a proposta que veio de uma grande multinacional americana é o negócio de cinema coisa da NASA quando chegou para o pessoal do governo do estado do Amazonas, o pessoal disse, é isso isso aqui nós vamos cobrir Amazonas inteiro, isso aqui vai ser fantástico eles vão levar internet para tribo mais distante lá na, na ponta da calha do rio mais distante aqui no, no extremo oeste do estado do Amazonas aí Beleza, vai, vai, vai. Quanto o é investimento? Ah, o Banco Interamericano vai financiar, legal. Aí a gente chega numa questão: que joia, fantástico. Quem é que vai construir? Quem vai carregar? Onde tem tomada para carregar? Para o cara ligar o aparelho de televisão para alimentar o aparelho de TV e antena para receber o sinal que eu vou mandar para o satélite. Então, uma infraestrutura fantástica na capital, 11 estúdios. Coisa que em muita emissora de TV a gente não vê. O, havia ali, à disposição do, da Secretaria Estadual de Educação, gente para tudo, tinha contra-regra, cinegrafista. É, o negócio cinema. Para transmissão ao vivo, para gravação de aula, legal, joia. No, no outro extremo, o cara não tinha energia elétrica. Aí, como é que nós vamos levar isso? Ah, vamos levar de barco. Ah, tá, então vamos subir a calha do rio, então, com um aparelho de TV, uma antena de satélite, um gerador a diesel. Um estoque de diesel e botar uma lona em cima, porque a gente vai pegar chuva né? sete Sim. dias subindo o rio, tomando chuva na cabeça, para chegar lá e montar. Legal, montou, o negócio funciona, beleza, tal. O que, que houve? Caiu o sinal, tal, controla pela capital. Oh, tal, 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 tal ponto não está recebendo sinal. Por que, que não está recebendo sinal? Porque acabou o diesel. E sem diesel não tem gerador, e sem gerador não tem energia. Ou seja, tocar. não é
0: viável. Então,
1: gente, é, é, a realidade é a seguinte: nem todo mundo está no Instagram, nem todo mundo tem smartphone, muita gente tem smartphone e não tem um pacote de dados adequado. Se eu mandar um vídeo um pouco mais longo, ah, a gente está ali na realidade de que 98% do tráfego de dados no mundo hoje em vídeo, 98% do tráfego de dados no mundo é consumido por vídeo. É, YouTube está aí bombando. Netflix e outras plataformas bombando, joia. Só que isso não quer dizer que todo ser humano é. tem acesso a um smartphone e internet.
3: É, porque pegando esse gancho, Fabio, nós, nós pudemos ver na igreja, porque na, nesse dia, na pandemia, que era tudo digital, aí nós tínhamos o problema que... As, o nosso público é um público, não é só jovem, é um é. público mais... É, é a igreja. igreja é, é. heterogêneo, é heterogêneo é. mas é o nosso aqui na, na, na Igreja Central é mais assim. sêniores
0: É. Oh, vamos usar não, essa expressão. Sêniors. É Gostou? Nós
3: discutimos isso com o pastor o, porque não é todo mundo que tem acesso ou, ou sabe saber. mexer no celular. Aí quando acabou a pandemia, vamos voltar porque, a, a, o lance do boletim impresso. Porque até então, depois que acabou a pandemia, ficou um tempo ainda, só no digital. Falei, pastor, eu acho que já é o. Podemos vamos voltar, é a porque tem as, vamos tias, voltar. as
0: senhorinhas ali o que bonitinho. gostam.
3: Porque o pessoal Você gosta né, aqui, tem tem Você um vê visorial, todo o coletinho,
0: não é? Um pastor,
3: tem tudo que vai acontecer, tem a mídia de fósforos, tem os aniversários, Isso foi, a gente vai mudando com o tempo. Mas eu sinto a necessidade, porque o pessoal cobra da gente.
0: Ô, então, Kaique, né? qual, qual que é a sua visão? Da nossa, é do nosso público né? hoje se é. você fosse falar do nosso público segmentado
2: ah, é é uma igreja um pouco de um público mais envelhecido assim. é. e pra gente surgiu muito, surtiu muito efeito voltar pro bloquinho impresso é. por exemplo. É. pra nós foi nossa realidade, é isso que você falou é. talvez tem igreja que hoje você colocar no tiktok seja a melhor coisa Exatamente. pra nós você colocar no tiktok faz de três pessoas da igreja então, é, CV, é, já... Eu não
0: tenho TikTok.
2: É uma coisa que é interessante que o Caíque falou.
0: Eu não gosto do TikTok.
2: Você vê o
3: que né, faz. O Caíque fica da parte da, das fichas de inscrição é, com a online. É. Só que se você fizer só ficha online. Nem todo mundo se inscreve. Aí o Kikão entra com o impresso. Porque vai
1: lá, o
0: Kikão é o nosso mestre aqui, não, é que né, é Kikão? É, é, é. Que falou, é
1: só Existe. E essa é a máxima da comunicação. É. Sempre que, a gente aprende na publicidade. É. É. A aula de primeiro semestre, quer dizer, conheça seu público. A gente foi ouvindo isso do primeiro ao oitavo semestre. Conheça seu público, sabe por quê? Porque a gente tem a tendência, como eu falei, a gente diz, ah, eu, eu sou da área, é. eu manjo, eu estudei é. esse negócio. Ah. Não, dizer, não adianta, Você se precisa fazer, segmentar. Mas eu, se, eu, se não for efetivo. efetivo, no sentido de que chega na pessoa a partir daquilo que é o costume dela... Não adianta, a gente tem relatórios hoje Ah, geração, né? pessoal de 45 anos pra cima feito Muito mais Facebook do que Instagram Pessoal de 25 aos 45 Instagram, menos de 25 A gente acha, ah, tá todo mundo no Instagram Não tá, molecada tá no TikTok é, que... 20, eles estão eles fugindo do Instagram E outra coisa, é, é, há uma onda migratória Quando eu, pai, entrei no Facebook Meus filhos fugiram pro Instagram quando eu, pai, entro no Instagram, meus filhos vão fugir para outro. Eles assim, isso aqui está começando a ficar estranho. Minha avó está curtindo minhas fotos. Minha tia está botando o um coraçãozinho. Eu vou vazar daqui. É fato. É uma coisa muito geracional e uma coisa que muda com uma velocidade muito grande. Então, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo o quê? Lendo no meu público. E aí, eu vou adequado. O trabalho da gente é correr atrás é isso, onde é que o pessoal tá? Hoje tem uma, uma galera da, da melhor idade, né, sêniores, muito presente no, no Facebook, muito Facebook, presente, Facebook. inclusive, e, até é triste dizer isso, mas uma grande responsável pela disseminação de muita fake news, no As outro, tiazinhas, é, a gente brinca, entrou. mas é fato. No <risos> Facebook, o Facebook virou um campo de batalha pior do que o Instagram, porque ali manda no grupo da família e o pau quebra mesmo né? não checa, às vezes você olha assiste o vídeo, gente teve coragem de publicar isso aqui porque não é nem uma fake news bem feita uma fake news muito mal feita mas veja, o que o candidato fulano vai fazer vai e impunir, começa a aí...
0: criar um monte é. um, monstros né a partir é, é. daquilo ali e vira briga até de <risos> almoço quanto, de domingo
1: é? mas veja, se está gerando uh, situações assim... é sinal assim, que está lá... e está consumindo... há cinco anos atrás... essa galera não estava no Facebook... hoje está... inclusive... se você, você analisar...
0: era o Orkut... Você... Hein, De... e Fabiana... Assim, né? era o Orkut... O tá lá,
1: quer dizer... então eu percebo... eu cuido da... Eu, eu junto com a Samanta... nós somos responsáveis... por um ponto missionário em Araras. nós assumimos... durante a pandemia então assim, eu fui consagrado dia 20 de dezembro, se não me engano e assumi dia 27 de dezembro de 2020 já em plena pandemia então o pessoal conheceu o novo pastor deles à <risos> distância e uma parcela Ai, eu considerável lembro. eu acompanhei de gente
0: isso no Facebook idade, eu acompanhei idade. no Facebook, viu Samantha. então assim
1: tu fez um trabalho instala o Zoom, ensina a usar o Zoom e tal, hoje eles dominam o Zoom, né? de vez em quando veio um lá no culto do domingo, que agora é presencial, chegou o pastor, ó, não consegui entrar no culto de oração da quinta, que ainda é online, porque deu um problema aqui de ah, é só habilitar o microfone, por isso que o irmão via a imagem, mas, não via. mas assim, vão se apropriando, até por necessidade eles vão se apropriando. Mas isso não quer dizer que é a realidade no país todo. Então a gente continua tendo que ler o público o tempo todo e, e constantemente.
0: Maravilha! Gente, vamos caminhar para o final da nossa conversa. A gente teria muitas outras coisas para falar, né? Mas, Kikão, fala para gente suas considerações finais. O que a comunicação significa para você e <risos> através de você hoje?
3: Ah, eu. É duro a gente falar, né, falar, falar de nós mesmos.
0: Não, é duro não. Fale, Kiko. Não, para mim, do cara, ser. É, é a minha
3: vida. Eu, eu curto muito... Né, trabalhei 20 anos para um né, num segmento de educação e já estou praticamente 12, 13 anos na, na igreja. É, é, é a minha vida. É a minha vida. É, é, é assim... É duro falar, mas até gente, a gente brinca, porque eu não tenho, a gente não tem, eu não tenho rotina aqui, todo dia a gente tem uma coisa diferente para fazer, atende, uma, atende pessoas diferentes... Todo
0: dia tem gente pedindo coisa para você, é, né? Tem muita
3: assim, a demanda é de a igreja, a instituição hoje... Então, assim, eu, eu fico contente por causa disso porque... Peraí, sou... registra
0: isso! Não, eu eu quero que vocês registrem... que ele fala que ele fica feliz quando a gente pede coisa nova, nova para ele. ele... Eu digo
3: contente porque é, 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 é sinal que o meu trabalho ele tem, tem, tem respaldo... Né? Ele é importante, é a importância do meu trabalho... eu não digo que é assim... porque é, uma, é aquela coisa de dar o um desafio... eu aceito o desafio e vou buscar realizar o que precisa... Nem sempre, na melhor forma, a gente tem as, tem as, as brigas, as discussões, né? Não,
0: é porque nós temos um público muito diferente, Eita, né? Então, até aí, a falta de experiências, é... em algum sentido. Eu mas não brigo eu, com ele, tá, gente? Eu, eu não brinco com
3: ele. Eu, eu curto
0: muito. que briga. A,
3: a minha esposa que briga Agora, agora ela tá, não briga tanto, assim, não fala tanto. Mas chegou uma época que ela falou, mas leva o colchão lá. E você fica na igreja. Porque você está de segunda, segunda na igreja. Então a gente tem que começar a filtrar algumas coisas. É porque
0: dentro. além de
3: trabalhar, congrega é, aqui, né? Pra ela orou, é. tanto tá aí. Não Mas
0: era isso, o, né?
3: Eu, eu gosto muito, é, realmente. É um, é um trabalho, é um trabalho gratificante. Eu gosto muito, eu, 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 eu me realizo aqui. Eu me realizo aqui porque são, são desafios diários, né? Porque ainda mais agora, agora com a equipe, nós temos uma equipe, antigamente quando era eu, a agência, né? Eu tinha que criar também, fazer as artes também. então era, aquela, aquela, aquele, era um parto a cada arte que tem que fazer, porque não é todo mundo que gosta do que você está fazendo, então você tem o briefing tudo, mas cá, eu, eu vivo isso aqui, eu vivo, eu curto muito, e não é só o lado, o lado do trabalho, é, é, é você estar nesse ambiente de igreja, que é muito gostoso, é muito saudável, você ter convivência diária com o pastor, ele sente e olha para você e fala: você não está legal hoje. Aí você abre o coração. Você abre o coração o pastor, entendeu? O Caíque do Caíque ele te conversa bastante, tem... porque é. ele, além de pastor é. ele é psicólogo. Não, é. A vantagem. Ah, então é. aí
2: sai né, é de graça é. Não,
3: e são gerações diferentes. Pô, ele tem idade para ser meu filho, entendeu? Então é. Aí tem o Ezequiel, que é o Ezequiel que veio veio de, de experiência de de fotografia, de filmagem então é ele que cuida de tudo isso ele tem a bagagem dele o Felipe que está chegando agora a gente brinca, é uma experiência de nerd porque <risos> ele não tinha ele era ficava em casa aí você fala não, vamos jogando aceitar,
0: videogame
3: vamos aceitar o desafio porque ele a e domina, é a terra, domina o software tudo isso, vamos ensinar o Felipe está aí está tá crescendo com a gente, já está aumentando a, a o as tempo responsabilidades dele, né, o tempo aqui, dele na igreja. mas é muito bom trabalhar trabalhar no nosso no meio cristão é realmente é gostoso é muito, né muito, é muito bom.
0: Caicão as suas. Nossa, rolou um momento puxa-saco. Ezequiel e é Felipe aqui, que vocês estão. Ah, estamos atrás das câmeras.
1: Eu percebi que o Ezequiel até gravou.
0: É! Não, ele Pô, vai. Ele vai... Depois tá você, você, você pode ter certeza que ele vai fazer cortes desse Abacast depois Exatamente, e pôr no grupo ninguém. lá da, da equipe. Kaique, partindo do seu TCC, sua experiência como psicólogo, eu queria mais o seu recado fosse sobre o cuidado que as pessoas precisam ter com essa comunicação que eles recebem. Partindo dessa ideia de que a gente tem muito fake news, tem muita vida que não é real, uh, tem muita informação que não agrega, uh, mais um cuidado de blindagem mesmo.
2: Bora lá, então um conselho de psicólogo para você que está em seu celular agora, assistindo a gente. Desliga ele e vai conversar com alguém. É, isso é importante. Faz por... isso urgentemente. Por favor, saiba isso aí. Vai conversar com gente. Você precisa de gente. Para de ficar vendo aí fake news e se comparando <risos> a todo mundo, achando que você não é nada, que você não é ninguém, que é todo mundo melhor que você. E vai viver, vai viver. Encontra alguém real aí, ó. Clica na pessoa, veja se ela é real. Clica nela, clica nela. E depois que ela foi real, você conversa Vive um dia de cada vez Um relacionamento de cada vez Uma das coisas que mais me chamou a atenção De tudo isso que eu tenho estudado É quanto nós temos dificuldade De lidar com gente E como é fácil correr para a rede social Então assim, ó, já que você correu aí Corre daí agora e volta lá Encontrar com gente que pode ser Gente é difícil, mas gente é tudo de bom também
0: comunicação é uma arte, mas relacionamento também é, a melhor é né,
2: tudo,
0: é. é, Fabiano, e aí, se você fosse dar um conselho para essa geração, para tudo isso, agora lembrando um pouco da sua parte teológica, mais do seu profissional, de tudo que você tem de bagagem, é, é, o que, que, que você falaria sobre essa questão da comunicação, a relação com a comunicação, a igreja, o pessoal, bom, enfim, desse é o recado final.
1: Ah, Erika, acho que depois do que o Kiko e o que falaram, sobra pouco, porque efetivamente o ser humano é um ser relacional. É a essência da gente, nós fomos criados para relacionamentos. E, e é inegável que situações como essa, onde nós estamos os quatro aqui frente a frente, elas não conseguem ser substituídas a contento quando a gente usa plataformas digitais, vamos dizer assim, que são suporte elas auxiliam, muitas vezes são paliativos como foram durante a pandemia Sim. mas eu acho que a relação interpessoal olho no olho é insubstituível é, isso né? é. e a gente que trabalha com isso trabalha com a palavra e aí eu uso a palavra, seja a palavra né, no, no, no sentido popular seja na palavra no sacro da palavra né, a palavra de Deus a gente sabe que a fé vem pelo ver o que diz a palavra então, assim, comunicar, comunicar com excelência e, principalmente, comunicar a verdade. Porque o que nos dá autoridade, é, o que nos dá legitimidade, é coerência entre discurso e prática. Então, assim, aí eu pego o carona que o Kaique falou, né? A rede social está cheia de construção do ideal que não condiz com o real. Sempre brinco com meus alunos, né? Eu nunca vi alguém postar uma foto no Instagram de um prato de feijão, arroz e um ovo frito. Mas quando vai num restaurante, é. arruma é. o prato. Eu vejo isso em choque, é. gente.
0: A, o, o celular prato, é o primeiro a é, comer.
1: Não mexa no meu prato que eu vou fazer uma foto para postar. Né? Então, gente... O primeiro
0: que... a se alimentar, né? Então,
1: assim, vá conhecer a realidade. E viva a realidade com todos os desafios que um relacionamento real pode trazer. Ele é inegavelmente muito melhor do que qualquer construção idealizada e artificial que a gente tem numa rede social. É isso aí. Tô aí.
0: Gente, eu estou super feliz primeiro porque a, a comunicação é minha formação, então eu sinto muita saudade da época de faculdade, é. da época dos nossos desafios na Unimep trabalhei. Hoje, né?
1: Porque na época de fazer trabalho era um desafio.
0: <risos> Deus que nos ajudava naquilo, é gente. Pronto, oh, tá a legal, Áquila! <risos> E para mim, é, eu sempre orei quando eu era pequena, sou neto de pastor, né? e quando eu era pequena eu orava para que eu pudesse desenvolver os meus conhecimentos dentro da igreja. Então era uma, uma coisa que eu pedia desde pequeno porque eu amo esse ambiente também, Kiko, amo. Porque a gente faz o que a gente adquiriu conhecimento para o reino. Então é propagando, no nosso caso, na instituição... É, uma possibilidade de benefício para outras pessoas... Né? tirando elas, às vezes, a situação de vulnerabilidade... às vezes, nem de situação de vulnerabilidade financeira... mas emocional e tudo mais... e, e também a gente é abençoado... então, de uma, de uma forma ou de outra... a gente abençoa e é abençoado fazendo a nossa profissão... aquilo que a gente ganhou, é, é, passou os quatro anos e mais um pouco de, de pós-graduação depois... e mais um outro pouco de mestrado... tudo para gente chegar... e conseguir fazer isso dentro da igreja... então para mim é um privilégio também... hoje foi um, um Abacast queridinho... um do, daqueles queridinhos... junto com o... o, o do, do reciclagem que eu recebi aqui... O, a turminha do, do, do Gui... e eu queria agradecer demais... primeiro o Kiko... porque gente... tirar o Kiko da sala dele...
3: Não, eu, só, eu só queria falar, falar Porque
0: ele trabalha tanto, vocês não têm noção, que ele deixou lá é. por causa do simpósio para estar essa uma hora e meia aqui. Não é verdade?
3: É, eu só queria só, só falar um pouquinho também. É, agradecer ao nosso líder, o pastor Luiz Henrique. Porque sem ele, e ele é que acredita nisso. É. Cara, o tempo todo que eu estou aqui, nesse tempo todo, ele sempre foi muito ligado à comunicação a importância da comunicação. Porque não é só ele no, 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 no púlpito, no altar, entendeu? Então, tem todo, todos nós estamos por trás disso graças a ele, porque ele acredita, ele... ele, ele...
0: A gente sabe que não são todos os líderes que é. fazem o investimento é. que então, ele faz, isso Luiz, é verdade.
3: Pastor Luiz, o pastor Luiz Henrique, ele, ele sempre acreditou na comunicação e acredita até hoje, é né? que ele vem investindo na medida que, que é possível investir. Então tem que ele dar um, fica... todos os méritos para o nosso líder, porque ele, além de tudo isso, é uma pessoa muito fácil de se lidar, entendeu? Ele, é, é muito gostoso né, ter o, o trato no dia a dia com ele, porque ele dá total liberdade para a gente, com responsabilidade, então fica muito mais fácil trabalhar. Obrigado,
0: <risos> Obrigado, Kiko, por ter deixado as coisas do aí. simpósio. Não, não é, Tem risadas fazer. aqui, mas é, não posso, a gente não pode questionar a fala do Kiko. Realmente, o pastor Luiz é um apoiador, isso a gente é. pode falar, e um incentivador. É, obrigado, Kaique, Valeu. também. E Fabiano, nossa, Samanta, muito obrigado por vocês Valeu. terem vindo. É prazer, vocês prazer, abençoaram vocês. demais. Eu queria muito que a equipe conhecesse você também, Fabiano, para trocarem ideias sobre as questões aqui da instituição. E obrigado para você que ficou até agora aqui escutando a gente, que Deus te abençoe. A comunicação é uma é uma arte, na minha opinião, divina. Eu sou suspeita para falar, mas é. Então até o próximo podcast, se Deus quiser. Amém.